1: Estamos con ustedes, yo soy Luis Durán Y estamos transmitiendo su programa de prisiones En donde hablamos de lo que pasa en la cárcel Dentro y fuera de ella Hemos platicado ya en eh, varios episodios Desde la perspectiva de una persona Que ha estado privada de la libertad De la familia de alguien que tiene A un hijo en la cárcel También hablamos en alguna ocasión con una persona que fue director de varios centros de reclusión y nos daba su perspectiva, nos daba la opinión desde los ojos de la dirección y de la operación que siempre es difícil de un centro penitenciario en esta ocasión eh, me da muchísimo gusto platicar con una persona que antes que nada es una gran amiga y que siempre que nos sentamos a platicar, es muy rico saber de eh, todo lo que nos puede transmitir, eh, su plática siempre es muy amena y con un gran bagaje literario porque ella eh, se llama Laura Macías, es eh, licenciada en letras inglesas por la UNAM, maestra en literatura latinoamericana en la UDLA o por la UDLA y Hizo una especialidad en crítica literaria. Eh, ella además lleva más de 15 años hablando de estos temas, de los temas de la literatura, con muchos jóvenes, es maestra y a eso se dedica en todos los días, eh, desde hace, como decía, más de 15 años. Ella nos va a platicar de lo que vive o de lo que sabe o de lo que ha leído eh, dentro de todo este acervo universal de la literatura respecto a las cárceles. Hola Laura, gracias por estar con nosotros, bienvenida, gracias por ayudarnos a difundir la cárcel desde cualquiera de las perspectivas que podemos tener. En esta ocasión la tuya va a ser muy importante para que los que nos escuchen sepan y tengan una idea más enriquecida de las cárceles. Bienvenida Laura, gracias.
0: Hola, ¿qué tal Luis? Buenas tardes y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Este, muchas gracias por la invitación. Eh, es interesante porque eh, podríamos hablar de dos temas que parecieran muy ajenos a todos nosotros que somos ciudadanos comunes, ¿no? El tema de la cárcel, pues nos resulta ajeno a los que no hemos tenido, gracias a Dios, esa experiencia, ni nosotros, ningún familiar, ningún cercano. Y también el tema de la literatura, que en este país este, pues, cada, parece ser cada vez más lejano y más distante de las personas comunes que viven en el día a día. Y bueno, me interesa mucho y agradezco que me des esta oportunidad para poder relacionar estos dos temas este, y cómo, cómo también en la cárcel eh, hay posibilidad de creación.
1: Sí, parece que, como lo dices, eh, son dos cosas, dos temas que eh, no están en el, en el conocimiento ni en la discusión diaria de la sociedad. Pues eh, la cárcel siempre es algo que rechazamos, algo que no vemos, algo que preferimos ocultar, y pues la literatura igualmente, no desafortunadamente en México no tenemos mucho esta cultura. ¿Pero qué es lo que, es lo que dice la literatura? ¿Qué es lo que dicen algunos autores eh, a lo largo del tiempo sobre la cárcel?
0: Bueno, mira, podríamos considerar dos grandes aspectos. no El primero sería pensar en eh, novelas o en textos de ficción que hayan sido escritos sobre el tema de la cárcel, este, en México pues podríamos hablar simplemente así a grandes rasgos de Lecumberri, ¿no? cuántos textos salieron de ahí, este, pues empezando desde el movimiento del 68 y lo que derivó. Estos textos es interesante porque todavía se leen en algunas universidades, este, por ejemplo yo cuando estudié en la UNAM, pues sí todavía había personas que estaban muy interesadas en las experiencias de vida de estas personas que habían estado presos en Lecumberri, generalmente por situación de como presos políticos, ¿no? ese sí sería uno de los grandes temas. Y otro tema que creo que es el que a mí en lo personal me interesa más, porque es lo que he estudiado en mi vida, es eh, sobre autores que han escrito desde la cárcel. ¿no? Parece que, que a veces olvidamos eso y recibimos un gran libro, lo disfrutamos, lo leemos, pero este, es posible que no sepamos cómo se originó esa idea. ¿no? Y bueno, podemos ir a casi cualquier lugar del mundo, y, y podemos ver que hay autores que se inspiraron desde la cárcel y bueno, eso nos llevaría a concluir cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla el, pro el proceso creativo en un artista, eh, qué es lo que él está pensando, qué es lo que quiere expresar, aun cuando esté privado de la libertad, eh, qué es lo que realmente se priva cuando estamos ahí, ¿no? se priva pues, la libertad física, pero pues, podemos pensar que la libertad espiritual, la libertad eh, intelectual, pues siguen estando ahí presentes ¿no? y para esto pues te puedo contar así del ejemplo que es eh, pues bien conocido para todos nosotros que hablamos español eh, el Quijote mismo se inició a escribir en la cárcel ¿no? eh, cuando Cervantes eh, luchó en la batalla de Lepanto pierde la mano por eso le llamamos el Manco de Lepanto eh, él fue encarcelado como prisionero de guerra pero parece que no hubo mucho este, ruido por eso y después esos prisioneros fueron liberados y él tuvo la oportunidad de regresar a España. Cuando termina la guerra, él está ahí, y este, en España, ya libre, y se dedica a ser recaudador de impuestos. Entonces, en algún momento de su carrera, de su trabajo, es acusado de estar haciendo evasión de impuestos. Entonces, este, lo encarcelan y, y dicen que, este, que él está cometiendo fraude. Y justo es ahí donde Cervantes se decide empezar a escribir el Quijote. No quiere decir que no haya escrito antes otras cosas, los entremeses y demás, pero pues sí su máxima obra y la que nos reconoce a todos nosotros en habla hispana sería el Quijote. Y bueno, me gustaría leerte unas pequeñas frasecitas del mismo prólogo del Quijote donde él dice que está en la cárcel Cervantes. ¿no? Entonces, en 1597 él dice… Despreocupado lector, sin juramento, me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir a la orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante. Y así, ¿qué podía engendrar el estéril mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, atonjadizado y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados por otro alguno? Bien como quien se engendró en la cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Así es precisamente como él empieza el Quijote y bueno, pues sabemos que este, desarrolla a los dos grandes personajes de la literatura española, ¿no? Entonces, sí. Este, pues sí hay una inspiración ahí muy profunda para él.
1: Y desde estas líneas que, que lees, que está justamente al inicio de la obra, eh, podemos identificar... La, ...las carencias que se viven desde el inicio de la historia de las cárceles... ...o sea, entendemos que no debe ser un lugar sumamente cómodo... ...sin embargo, desde que alguien escribe en esa época... ...se pueden identificar carencias, estas carencias que hacen todo menos... ...lograr el objetivo que es la reinserción, el objetivo actual que es la reinserción... ...anteriormente se hablaba de regeneración, posteriormente de readaptación... Hoy es reinserción. ¿Qué, ¿Qué más podemos identificar dentro de la literatura?
0: Bueno, también en la literatura española, un poeta emblemático, que bueno, si nosotros estudiáramos este, prepa en España tendríamos que leer porque es un autor obligado. Miguel Hernández, como sabemos, este, él fue, estuvo en la cárcel durante años por, durante la Guerra Civil Española. Y él escribe ahí la mayoría de sus poemas porque pues, su esposa estaba embarazada y no podía ir a visitarlo. Y uno de mis poemas favoritos, que siempre ha sido uno de mis favoritos, y después Joan Manuel Serrat convertiría en una canción hermosísima que se llama Las nanas de la cebolla, es un poema que él escribe dirigido a su esposa y a su hijo recién nacido, cuando recibe una carta de ella y están durante la guerra civil en España y ella le cuenta que no tienen nada para comer, que lo único que hay para comer es cebolla. Entonces, este, él pues triste y melancólico durante todos estos años que pasó en la cárcel, fueron creo que ocho años los que estuvo ahí, este, escribe, bueno, muchos poemas, pero entre otros el de las nanas de la cebolla, que creo que además es muy famoso y, este, y pues lo recordamos siempre en la canción de Serrat. ¿no? ¿Y de qué trata? Es, es, ¿O qué dice? Precisamente este, este, ¿no? Su dolor y su nostalgia por no poder estar fuera de la cárcel y hacer algo para ayudar a su esposa y a su hijo que prácticamente están muriendo de hambre, ¿no?
1: El sufrimiento que debe sentir una persona eh, al saber que sus seres queridos, su familia, están pasando por situaciones complicadas y no pueden hacer nada porque ellos están privados de la libertad. Como bien lo dices, parece que lo único o de las pocas cosas que una persona privada de la libertad conserva es la libertad de pensamiento, la libertad de, de plasmar sus ideas en una hoja de papel y eso con el tiempo en algunas ocasiones ha trascendido.
0: Claro, y ahora si nos vamos, bueno, a la literatura escrita en inglés, que digamos que esa es, es mi favorita tía, eh. y esa es, es mi área, este, bueno, pues tenemos también grandes ejemplos, ¿no? El primero que me gustaría hablar es de Oscar Wilde. Eh, Oscar Wilde, pues este gran escritor, famosísimo en su tiempo, este, como sabemos era homosexual, aunque estaba casado, tenía hijos y demás, eh, él era homosexual y es acusado de esto. En Inglaterra obviamente era ilegal en el siglo XIX esta condición, y eh, es encarcelado y es condenado a trabajos forzados. Sin embargo, él estando ahí, escribe uno de los poemas de amor más hermosos que hay en la literatura inglesa, que se llama *De Profundis, y lo dedica a su amante, que es Lord Alfred Douglas, y, este, y bueno habla precisamente de este amor erótico, que no puede consumarse porque él está encarcelado, y, porque, y que no puede consumarse además por las convenciones sociales del tiempo, ¿no? de la Inglaterra del XIX, este es un poema extenso, eh, un poco difícil de entender porque Wilde a veces eh, rebuscaba y, más en su condición como homosexual, pues hay que leer un poco entre líneas. Pero es un poema amoroso muy, muy bonito que él escribió ahí. Eh, también, por ejemplo, tenemos eh, la fam las famosísimas cartas desde Birmingham que escribió a. Uh, eh, 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 es otro I have indio. a dream, este, Martin Luther no. King, cuando estuvo encarcelado, perdón, cuando estuvo encarcelado y, y él dice algo, una de sus frases más conocidas dice, yo estoy en Birmingham porque aquí hay injusticia, la injusticia está aquí, ¿no? Entonces, este, él escribe desde ahí y escribe toda una reflexión sobre las enseñanzas de Turo, que Turo habla sobre la desobediencia civil que ahora se ha puesto tan de moda
1: otra vez retomamos esos temas, ¿no? Sí, a ver si no tenemos las mismas consecuencias, esperemos que no, pero este, podemos identificar nuevamente gran sufrimiento, eh, letras y, y párrafos con una carga in, emocional importante precisamente por la pérdida de la libertad, con eh, estos personajes que a lo largo del tiempo, a través del tiempo, han cobrado mucha importancia en todo, en todo el planeta Tierra en diferentes latitudes, con, coinciden ellos en que pues, estar prueba de la libertad implica eh, un o sea, a lo mejor un ejercicio de introyección o de introspección en el que, que les obliga a sacar sus ideas buenas o malas o positivas o negativas, pero al final son sus ideas que van trascendiendo a lo largo del tiempo ahora en la literatura.
0: Claro, y bueno, esa es una gran herencia cultural que, que todos nosotros tenemos ¿no? y todavía se sigue leyendo actualmente. Y cosas tan radicales como el mismo Hitler, ¿no? que escribe mi lucha desde la cárcel. Y bueno, aunque sea ahora un texto que obviamente no leemos por obvias razones, este, pues está ahí. ¿no? Y, el, y eso fue lo que detonó y lo que inició muchos de los movimientos después que él llevaría a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. También otra radical absoluto, por ejemplo, podemos tener, pensar en el Marqués de Sade. El Marqués de Sade en Francia es encarcelado también pues, porque era este, promiscuo y demás, y, este, y él dentro de la cárcel, de hecho hay una gran película sobre el Marqués de Sade que habla de esto, de su proceso creativo, y desde la cárcel él escribía, y escribía en rollos de papel de baño, escribía donde podía y lo iba escondiendo dentro de las paredes de la cárcel para que nadie lo descubriera. Fue descubierto muchos años después este, dentro de su celda, eh, alguien lo descubrió y fue cuando conocimos esos últimos textos del Marqués de Sade porque pues, él, sí, él sí muere en la cárcel. ¿no?
1: ¿Cuántas personas eh, con eh, talentos han muerto dentro de la cárcel o a, o a causa de la cárcel? ¿no? Y hace un momento que hablabas de Lecumberri, por supuesto eso es algo que encontramos en México y ha trascendido a, a la literatura mexicana. Yo recuerdo un libro de, de José Garmabella, creo que él era un eh, periodista que cuenta historias del criminólogo, el criminólogo, bueno de hecho así se llama el libro, se llama el criminólogo pero se refiere a las historias que escribió Alfonso Quiroz Cuarón eh, que trabajó en la Cumberri con Antonio Sánchez Galindo que recientemente acaba, acaba de morir y con eh, Sergio García Ramírez ellos diseñan el, un sistema o un modelo progresivo técnico mexicano una vez que cierra Lecumberry. Pero allá en Lecumberri, pues eh, pues eh, escribe, este se escriben las historias Alfonso Quiroz Cuarón y las replica en este libro que se llama El criminólogo José Garmabella. También podemos encontrar el Apando, que ya fue también eh, incluso proyectada en el cine, es una película muy interesante, también de Lecumberri y encontramos, por supuesto, las del cine mexicano, ¿no? de, de, este, en donde Sale Pedro Infante y Islas Marías y todo esto, que se convierte todo esto en una gran parte o en una parte de la cultura mexicana en la cárcel. Parece que los que están en la cárcel saben de la cárcel a través de estas historias en México, lo vemos con estas, eh, estas obras que estamos platicando y seguramente en Inglaterra y en cada uno de los países la gente va conociendo sus cárceles a través de estas historias o de la deformación de las historias de las grandes obras literarias universales.
0: Claro, estas obras pues, necesariamente se han convertido en parte del imaginario colectivo. ¿no? este Como decía al principio, pues los que no hemos tenido ninguna relación cercana este, pues hemos aprendido de ella a través de la literatura y de hecho pues construimos ideas, no lo, tú lo has dicho, esta idea de Lecumberri pues para todos nosotros es, es muy lejana en el tiempo y en la circunstancia política pero creemos saber de ella por lo que hemos visto en las películas, lo que hemos leído no incluso pensé también ahorita en el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco donde ella junta todos los testimonios, es más bien crónica donde junta todos los testimonios de los jóvenes que estuvieron involucrados en el movimiento del 68 y hay muchos testimonios de los que ya estuvieron presos en Lecumberri, los que salieron rápido, los que estuvieron más tiempo y, y pues sí, tú como lector te vas construyendo toda esta idea que, que a la larga permea, ¿no? Nosotros este, pues percibimos la cárcel de esa manera. Ahora, no es necesariamente es una forma correcta o incorrecta, simplemente es la que les tocó a ellos vivir en ese momento y a lo mejor lo que nos falta ahora un poco en la literatura o al menos a mí porque no, no lo he leído recientemente es temas sobre la cárcel mucho más recientes ¿no? creo que hay una razón para eso este pues la gente ahorita que, que probablemente que esté en la cárcel eh, pues no tenga esas posibilidades ¿no? no tenga esas posibilidades de escribir porque bueno también la educación en este país y en todos los países del mundo en general es distinta ¿no?
1: sí Efectivamente hay, hay una carencia importante de esta de las posibilidades o de las herramientas para poder eh, generar estas obras o este tamaño de obras. Sin embargo, recordamos también a José Revueltas que escribe Muros de Agua desde, desde Islas Marías. Eh, ahora que eh, hablas de Elena Poniatowska, ella también escribe un libro de un poeta colombiano que en alguna vez platicamos, en alguna ocasión platicamos tú y yo eh, y ya no recuerdo el nombre, nos este, sí. al final es, es una transmisión del conocimiento de la cárcel a través de pocas personas y son pocas personas eh, ilustres o pocas personas que han trascendido pero al final son personas todas, todos los días van saliendo personas de la cárcel y ellas transmiten su verdad su historia, su experiencia personal, o sea, las personas con las que van teniendo contacto cotidiano una vez que salen de la cárcel, que generalmente son su familia, sus amigos y lo que generalmente se transmite no es nada positivo siempre son historias de sufrimiento siempre son historias de abuso siempre son historias de eh, no querer regresar no querer volver, aunque hay algunos que dicen que hay personas que quieren regresar a la cárcel porque sus condiciones están mejor adentro que afuera, eso nos obligaría a una reflexión sumamente profunda, e incluso vergonzosa, pensar que las condiciones de la cárcel son mejores que las condiciones en libertad.
0: Claro, y, y también bueno, otros grandes que, que han sido inspiradores de movimientos posteriores, ¿no? se me ocurre ahorita por ejemplo pensar en Mandela, que estuvo tantos años en la cárcel, y bueno, él desde ahí escribió sus cartas y sus ensayos, que le dieron una gran profundidad a sus pensamientos, este, una gran oportunidad de reflexión, lo que lo llevaría a ser, bueno, el presidente de Sudáfrica, lo que fue después, ¿no? Un personaje tan querido, de ser tan odiado, este, creo que sí, él desde la cárcel, tantos años que estuvo ahí, fraguó toda una estructura y una, y una visión política para cómo cambiar a Sudáfrica y bueno, tiene el gran logro, ¿no? Haber terminado con el apartheid, creo que es una de las cosas por las que siempre lo recordaremos, independientemente de si pensemos que lo que hizo o como lo hizo fue correcto, ¿no? Entonces, sí, también este, todos estos escritos han sido inspiración para ellos que, que lograron salir después, ¿no?
1: Sí, este es un gran ejemplo de algo positivo, cuando menos para los penitenciaristas, eh, una una eh, conclusión o un resultado de lo que alguno de ellos ha escrito como Mandela eh, es nuestra guía porque incluso se han convertido en reglas universales del sistema internacional de protección de los derechos humanos y las conocemos precisamente como las reglas Mandela que son las normas básicas elementales de cómo una persona que está privada de la libertad debe ser tratada y las obligaciones que tiene la autoridad para con las personas que están privadas de la libertad. Esas son normas básicas, elementales, insisto, que el, el, el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos obliga a todos los estados.
0: O sea, él, Mandela planteó una estructura de cómo deben de ser tratados los presos y si la retomamos nosotros en, sí, en, en otros países.
1: en todo el mundo. Ah, ya. Okay. En todo el mundo eh, genera unas reglas como una, un, una pequeña ley, un conjunto de normas que deben seguir... ...cualquier autoridad penitenciaria... ...y por supuesto... ...los estados... Eh, ...hablando de derecho internacional... ...tienen que, que... ...cumplirlas, tienen que observarlas... ...porque son normas elementales... ...elementales me refiero... ...a que tengan alimentación suficiente... Eh, ...son cosas que... ...desafortunadamente... ...no tendríamos que estar hablando... ...sin embargo estamos haciéndolo... ...porque no existe... ...ni siquiera eso... Eh, son reglas que establecen el respeto a la vida El respeto a la dignidad El respeto o el derecho a una estancia digna Son estas normas sumamente básicas Como decía, elementales Pero esas son, esas son las reglas que Nelson Mandela establece Incluso se eh, existe un día en el que se conmemora eh, a Nelson Mandela eh, Este día se celebra acá en México Y existen bueno, en todo el mundo, o en gran parte del mundo, no en todo el mundo, eh, y existen eh, eventos, congresos, convenciones, este día para celebrar eh, a Nelson Mandela y todas las ideas que tiene en el respeto o en favor del respeto de los derechos humanos, específicamente de los periodos de libertad.
0: no ah, ya, qué bien, No sabía que eso ya se había aplicado internacionalmente, eso sí, pues es una gran, gran aportación ¿no? que él hizo.
1: Sí, para nosotros, decía, los, los que nos eh, apasionamos de esto, es como el ABC del de respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad. Ah, qué
0: bien. Ahora, una pregunta que, bueno, de los autores que yo te he hablado, que son los que yo conozco y he leído, pues ellos son personas que ya eran escritores de origen. Eh, fueron encarcelados por diferentes razones, eh, ya sea porque evadieron impuestos o porque estuvieron en desacuerdo con el gobierno, porque fueron acusados injustamente, etc. Y la mayoría de ellos eh, lograron salir en algunos casos. Pero me pregunto, ¿qué pasaría? Porque yo sé que tú lo haces en la cárcel cuando tienes a un maestro de pintura, el maestro Lascarro, que va y les enseña a desarrollar el arte pictórico y demás. este ¿Qué, ¿qué pasa ahora en el mundo en general que eh, no hemos logrado como sociedad que alguna persona dentro de la cárcel pueda desarrollar esas habilidades? Eh, no sé si se deba a que estas personas pues ya eran escritores, ¿no? De inicio, de origen, o es porque ahora, ¿qué pasa con los, con los que escriben?
1: Pues eh, nunca me había pasado que el... Entrevistado fuera yo, pero te lo agradezco. <risa> Esto implica la dinámica de una plática entre amigos. Quiero decirte que sí existen concursillos de, de cuento, ¿no? de, de algún tipo de ensayo, de novela. Sí existen en gran parte de los centros penitenciarios porque es una forma en la que efectivamente se fomenta... Eh, pues, el desarrollo de, de la escritura de, de la expresión a través de la escritura eh, sin embargo, bueno y se premian eh, los lugares y tal, pero eh, ninguno de esos que yo conozca pues, ha trascendido, ha trascendido hasta convertirse en un gran escritor cuando menos hasta hoy
0: Sí, sería interesante estudiar ese aspecto, no ver cómo cómo se desarrolla eh, pues el proceso creativo ahí porque bueno para mí hablar de no sé de Oscar Wilde o de volver a Cervantes o a todos ellos pues sí entiendo un poco sus procesos creativos y sé que el tiempo que estuvieron en la cárcel pues no definió su carrera como como escritores no pero bueno sería interesante abordar el tema desde desde la actualidad
1: sí y ver si efectivamente eh, una persona que es privada de la libertad adquiere eh, todas las herramientas y todo lo necesario para convertirse en un gran escritor y que una vez en libertad pues tenga una forma de vida digna a través o por medio de la escritura publicando todas sus memorias ¿no? seguro hay, hay, hay muchas personas que eh, justo ahorita estoy recordando una persona que estuvo privada de la libertad en, en un estado del norte del país no recuerdo bien, se, su libro se llama eh, rejas, letras, rejas rosas, rejas rosas, pero ella es mujer, ella tenía, creo que ya era periodista y una vez encarcelada empezó a escribir las historias de sus compañeros, de sus compañeras este, pero tampoco es alguien que no haya tenido el entrenamiento ni la preparación de escribir ella ya, es, ya cuando entró ya, ya estaba, era periodista o se dedicaba a algo de... De, de esta naturaleza.
0: Sí, igual de los, que los autores de los que hablamos, no ellos ya eran escritores de, de origen, y este, bueno, estos escritores de los que te hablo yo realmente, eh, algunos de ellos sí hablan de su experiencia en la cárcel, pero bueno, no todos, no también tenemos historias de amor y los poemas de Miguel Hernández, y, y bueno, en el caso de Mandela, pues sí, es específico, en el caso de eh, Martin Luther King Jr., pues también eh, las cartas que escribe desde la cárcel, pues sí, se relacionan con ese tema, ¿no? De por qué estaba ahí. Pero en realidad los temas son sumamente diversos.
1: Así es. Y como decíamos, identificamos un factor común que es el sufrimiento, el dolor, el dolor de estar en un lugar que por supuesto no quieren estar, pero el dolor también de no poder estar afuera cuando la gente que los rodea, sus seres queridos, pasan por alguna... Complicación, ellos no están para ayudar. Laura, te agradezco mucho. No sé si quieras dar alguna eh, opinión final. Imagina que eh, la gente que te esté escuchando va a saber algo diferente de la cárcel. ¿Qué le dirías a todos los que nos escuchan?
0: Bueno, que las posibilidades de creación son infinitas. ¿no? Con estos autores de los que hemos hablado hoy, pues podemos ver que, que la libertad de mente, pues esa siempre va a estar para nosotros, para cualquier persona, incluso dentro de la cárcel, y pues hay que pensar que hay, en nuestra cabeza hay posibilidad de crear todo tipo de historias y que ojalá nos acerquemos a la literatura, ¿no? Conociendo, leyendo textos podemos conocer mucho de la vida misma.
1: Así es, y en este caso de la cárcel, si las personas que nos escuchan quisieran eh, conocer un poco más de la cárcel, eh, aquí hemos dado algunos ejemplos de... Eh, obras que nos acercan a la cárcel y nos pueden dar una idea de la experiencia que el autor cuando estaba escribiendo estaba eh, pasando o estaba viviendo, estaba sintiendo, todo esto se trata de emociones y las personas que nos escuchan pueden eh, tomar estos ejemplos y deberá haber muchos más que nos puedan acercar a una idea de la cárcel para las personas a los que les interese Laura, te agradezco mucho, pero además te invito y comprometo a que sigamos hablando de esto en, en algunas eh, entregas posteriores, porque estoy seguro que va a tener mucho interés este episodio. Yo me despido, me despido eh, diciéndoles e invitándoles a saber más de la cárcel, más desde el punto o desde una perspectiva positiva, para lograr sacarla de la oscuridad en donde se encuentra. Una vez que le demos luz, vamos a poder saber más de lo que se trata la cárcel. Síganos por favor en libre.mente.773 en Instagram, libremente.ong en Twitter y libremente18.gmail.com para comunicarse con nosotros. Nosotros estamos contestando permanentemente todos sus mensajes y eh, la idea es lograr que tengamos una comunidad mucho más informada para como decía, sacar de la obscuridad a las cárceles en nuestro país. Les agradezco mucho, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Laura. Muchas
0: gracias.